emisora HJUT 106.9, la hora del brunch. Un encuentro semanal en medio del desencuentro general. Con Juliana Bustamante, Olga Elena Fernández, Mauricio Reina y Vlado. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a una nueva emisión, a un nuevo capítulo, a un nuevo episodio de La Hora del Brunch, donde nos vemos a gatas en muchas ocasiones para escoger los temas, como pasó en esta oportunidad, porque pasan muchas cosas, no solo en Colombia, sino en el mundo, que nos llaman la atención y sobre las cuales quisiéramos hablar. Pero para esta ocasión hemos escogido tres temas que definitivamente están en la mesa, están sobre la mesa. Vamos a hablar de la candidatura de Oscar Iván Zuluaga y lo que eso significa para la derecha. ¿Es el uribismo la única vía de la derecha para llegar al poder en este país? Esa es una cosa que nos preguntamos. También vamos a hablar del calentamiento global por el informe de Naciones Unidas que nos dejó realmente atortolados esta semana. Y por último vamos a referirnos a esa vuelta, a ese regreso a la normalidad en el que estamos ya eh, inmersos a las buenas, a las malas, con vacunas, otros sin vacunas, etcétera, etcétera. Y pues bueno, vamos a hablar de esas cosas. Yo por mi parte nada más quiero decirles que en esta semana recuerdo con especial interés el tema de los 60 años de la caída del muro que, perdón, del, de la, del inicio de la construcción del muro de Berlín que dividió no solo a esa ciudad sino a, ese, a esos dos países y de alguna manera dividió al mundo pero no voy a dar más vueltas y le doy el chute el pase gol a mi querida Juli a ver qué nos cuenta cómo arrancas o cómo terminas esta semana dependiendo cómo se vea Juli Hola, hola, hola Algalena, Mauricio y todos los oyentes. Pues, eh, pues con mucho frío, llevo 10 días congelada en Bogotá, más o menos, pero bien, bien, eh, sobre todo por el tema eh, que vamos a tratar al final, el tema de la presencialidad. Eh, ya, es, ya, ya conversaremos sobre eso, pero es como mi gran, mo, mi gran evento de la semana. Pero quiero mencionar, pues de nuevo, volverlos a invitar a, a que revisen la agenda de la Filbo, está muy buena, hay muchas cosas muy interesantes y eventos presenciales en efecto muy buenos, pero además ayer, aunque esto pueda sonar a recomendación un poco eh, trasnochada, pude por fin verme la película Nomadland y realmente me pareció maravillosa, es una película que sabemos pues que se ganó el Oscar a Mejor Película y que en Colombia la dejaron en cartelera muy poquito tiempo y la volvieron a poner y realmente me parece que es una película maravillosa, superó mis expectativas totalmente y lo que más me gustó fue que es una película como de contemplación y por eso creo que es una película que hay que ver en cine sí o sí. Puedo entender esa crítica que le han hecho de que es lenta, de que es aburrida, si uno la ve en un formato que no sea el de cine, creo que definitivamente puede ser pesada, pero la película es 
una mirada existencial a la vida muy, muy profunda que me pareció espectacular. Entonces esa es mi recomendación de esta semana. Mauricio, tú que sabes tanto de cine, ¿tienes alguna recomendación cinéfila o de otro tipo? Muchas gracias, Juli. Y como la gente piensa que es que nosotros tenemos esto libreteado, que el uno le pasa la palabra al otro, que no, que se equivocó, que quién presenta la canción, nada, carreta, esto es una conversación fluida, voy a reaccionar a lo que acaba de decir Juliana. Estoy de acuerdo en que es una película contemplativa con lo que eso tiene de bueno y de malo. Estoy de acuerdo en que hay que tratar de verla en la pantalla más grande posible porque es, eso es buena parte de la experiencia. Tengo un pequeño problema y es que me parece que el personaje de Frances McDormand es tan espectador como uno. Ella es, junto con uno de los actores... Eh, los dos únicos actores profesionales, los demás son personas del entorno y personas que viven como nómadas en Estados Unidos. Y me parece que una gran actriz como es Frances McDormand eh, no logra en este caso meterse en un personaje distinto a esa figura tan sorprendida como uno de todo lo que está viendo, tan turista como uno en todo lo que está pasando. Y eso, por supuesto, tiene su lado bueno, porque lo va guiando a uno por todo lo que va descubriendo, pero tiene su lado malo cuando uno de repente se sorprende viéndola a ella tan espectadora como uno mismo. Eso en cuanto a reacción. Ahí te quedaste pensando y ahorita sí, más adelante sé. vas a volver a... Pero, pero antes de darle el chute a Olga Elena, como dice Blado, quiero dar mi recomendación. Eh, me quedé jalando la pita de mi propia recomendación de la semana pasada. Yo les había hablado de Bruno Stañaro, un eh, director argentino del que recomendé Ocupas, que está en Netflix, una serie de Netflix, y me puse a buscar una serie más reciente que se llama Un gallo para Esculapio, y la buscaba y la buscaba y la encontré en DirecTV Go. ¡Qué maravilla! ¡Qué maravilla! No se pierdan un gallo para Esculapio y gira alrededor de el contrabando, el robo de mercancías de camiones y las riñas de gallos en el área de Liniers, en Argentina. Pero, pero qué buena historia, qué bien contada, qué bien eh, narrada audiovisualmente. Esa es mi recomendación. Entonces, sin más eh, preámbulo, le chuteo la palabra a Olga Elena. Bueno, y yo la recibo y yo no les voy a recomendar nada. Yo más bien les voy a contar que tengo tusa, porque se acabaron los olímpicos y quedé más desprogramada que Adán el Día de la Madre. Pero pese a que se acabaron, les voy a seguir hablando de los olímpicos porque es que me parece súper chévere este tema. Como ustedes saben, eh, toda la vida se han contado las medallas de oro para saber quién gana, qué país gana los olímpicos. Por ejemplo, si un país se gana una de oro, y otro país se gana 200 de plata y 300 de bronce, igual en la tabla queda primero el de una sola de oro. Que si eso es justo o injusto, lo discutimos otro día. Lo que sí quería hablar hoy es que es muy divertido porque Estados Unidos normalmente siempre iba ganando. Entonces usaban la tabla que usa el Comité Olímpico Internacional, porque siempre estaban de primeros. Como en esta ocasión no iban ganando casi ningún día, empezaron a hacer su propia tabla y el New York Times y el Washington Post y todo publicaban una nueva tabla que se inventaron ellos que era que iban ganando porque tenían más medallas sumando oro, plata y bronce. El último día de los Olímpicos, Estados Unidos logró ganarle por una medalla a China porque Estados Unidos quedó al final con 39 de oro y China con 38 de oro. 
Y ahí sí, todos los periódicos gringos volvieron a la tabla del Comité Olímpico Internacional. Entonces, eso me parece súper chistoso. Y dos datos así súper rápidos. El señor David Forrest, que es un economista británico, dice, mire, medir las medallas olímpicas como las han medido siempre es absurdo, las deberíamos medir o por la población o por el PIB, que eso sería lo lógico. Entonces, según él, si las medimos por población, en estos olímpicos ha ido a ganar San Marino, porque con solo 33 mil habitantes ganó una medalla de plata y dos de bronce. Entonces, proporcionalmente es el país que más ganó en población. Y si se hace con el PIB, sería China, pero lo curioso ahí es que Estados Unidos bajaría al puesto número 15. Entonces, con estos datos olímpicos, le pregunto a Olado, ¿con qué canción nos vas a inaugurar hoy? Pues mira, antes de, de entrar en materia con nuestra canción, quiero hacer una recomendación rapidísima que se me pasó, y es que en el portal de la Deutsche Welle en español, hay un documental buenísimo, dura menos de una hora, sobre la Stasi, que era la agencia de inteligencia de Alemania Democrática, de Alemania Oriental, y todo lo que hacía para tratar de evitar que la gente se fugara de Alemania, de Alemania y de Berlín Oriental hacia Occidente. Es imperdible. Y ya entrando en materia, pues vamos a hablar de esas indecisiones políticas, pero queremos meterle un poquito de, de ¿cómo se llamará eso? De, no es de folclore, pero sí de la, esa sapiencia que tenía nuestro querido Facundo Cabral cuando nos eh, cantaba sus canciones, y en esta no es la excepción. Entonces, por eso los dejamos con No soy de aquí, ni soy de allá. Vamos, Enrique. Me gusta andar pero no sigo el camino, pues lo seguro ya no tiene misterio. Me gusta ir con el verano muy lejos, pero volver donde mi madre en invierno, y ver los perros que jamás me olvidaron, y los abrazos que me dan mis hermanos. Me gusta, me gusta. Me gusta el sol, Alicia y las palomas, el buen cigarro y las malas señoras Saltar paredes y abrir las ventanas Y cuando llora una mujer Me gusta el vino tanto como las flores Y los conejos pero no los tractores el pan casero y la voz de dolores Y el mar mojándome los pies No soy de aquí, ni soy de allá No tengo edad ni por venir Y ser feliz es mi color de identidad No soy de aquí Ni soy de allá No tengo edad Ni por venir Y ser feliz Es mi color de identidad Me gusta 
estar tirado siempre en la arena o en bicicleta perseguir a Manuela o todo el tiempo para ver las estrellas con la amarilla en el trigal no soy de aquí ni soy de allá, no tengo edad. Ni Con Facundo Cabral empezamos esta nueva sección. Esta semana, Oscar Iván Zuluaga, del Centro Democrático, se lanzó al ruedo. Otro candidato presidencial, otro del Centro Democrático, porque hay que sumarle pues que ya están ahí María Fernanda Cabal, Rafael Nieto, Miguel Ceballos, que no sé si es del Centro Democrático o es duquista, no se sabe. Pero la derecha en Colombia no tiene solo candidatos del Centro Democrático. Hay otros candidatos como Enrique Peñalosa, Lilian Francisco Catoro, Federico Gutiérrez, Juan Carlos Echeverri, Mauricio Cárdenas, Sergio Fajardo y me imagino que 100 más van a ver, porque ahora está de moda que todo el mundo es candidato. Aquí la pregunta que yo les quiero hacer a ustedes es ¿tiene que ser alguien del Centro Democrático la persona que llega al poder, o sea, Colombia está condenada a que no puede tener un gobierno de derecha si no es el que diga Uribe, si no es con el aval de él. Yo quisiera que ustedes que saben tanto me contesten. Y antes de la de la palabra, yo solo voy a decir rápidamente que yo creo que no. Yo creo que siempre va a ser del Centro Democrático, porque el Centro Democrático ha hecho una cosa muy bien, muy bien para los intereses de ellos. Y es que han dicho que todo el que no es del Centro Democrático es comunista. Entonces puede ser una persona que toda la vida ha demostrado que ser de derecha, pero al no ser de derecha radical y mata gente dicen que es mamerto, que es comunista, que es izquierdoso, que es guerrillero. Y por otro lado, pienso que los candidatos no han tenido la suficiente fuerza de decir, sí, soy de derecha, porque es como que se volvió, como que da pena decir que es de derecha en este país, en este país, entonces ahora ya... Si digo que soy de derecha, me asocian con el centro democrático y entonces mejor digo que no soy nada o que soy de centro. Entonces yo creo que hasta que alguno no diga sí, soy de derecha y que, o sea, no soy, no, eso no es malo, no va a haber un candidato de derecha que, pues, que pueda llegar a la presidencia, pero esa es mi opinión. No sé ustedes qué opinen. Juli, ¿tú qué opinas? Pues este tema eh, me pone a pensar en muchas cosas y realmente pues ese listado que tú diste eh, me parece que es bastante indicativo de de la situación, incluso los que no son del Centro Democrático me parece que son, bueno, yo no pondría a Sergio Fajardo ahí como lo pusiste tú, aunque pueda ser un poco velada su tendencia a la derecha, pero no, no lo pondría ahí. Pero creo que eh, acá lo que pasa es que desde que llegó Uribe, y cuando Uribe hizo todo lo que hizo y, digamos, creó toda esta nueva forma de, de, de la derecha, pues se dejó de hablar de los conservadores, porque siempre se hablaba era de los conservadores, y entonces era este partido, o pues que ahí sigue existiendo, pero digamos como concepto, como que la derecha desplazó el concepto del conservatismo y de, y de, lo que, y de las ideas que se defienden desde ese partido. Entonces, eh, creo que lo, que lo que se ha asociado con la derecha sí está definitivamente enfocado hacia el centro democrático, hacia el radicalismo, y creo que por eso pues está ubicado en un polo eh, que también ha, eh, donde ha ocurrido, o sea, en un país en donde ha ocurrido lo mismo con la izquierda. 
Entonces es la derecha versus la izquierda y en realidad son dos extremos muy, eh, digamos, muy extremos que igual se necesitan el uno al otro y en el que digamos quedan atrapados o quedan eh, mal ubicados todos los que no están ahí. Y creo que eso es lo que pasa con esos conservadores que tratan de, ubicar, de, de, de tener un lugar en el debate político y que no, lo, no parecen tenerlo. Igual a mí, en lo personal, no me gustan las ideas conservadoras, no me gustan esas listas, o sea, esa lista que tú acabas de hacer con los economistas que son muy buenos y lo que sea, ninguna de esas personas me gusta a mí, porque a mí la gente que defiende un status quo que ha eh, llevado a este país a donde está, no me parece que tengan nada defendible. Yo creo que la derecha y los gobiernos conservadores de los últimos, años, de los últimos tiempos no han estado a la altura de lo que ha necesitado este país y yo no creo que se merezcan seguir gobernando este país. Creo que todo ese miedo que se ha eh, construido en torno a la izquierda ha sido eh, la satanización de las alternativas distintas por parte de la derecha y, y que me parece que tienen que llevar alternativas diferentes. Pero definitivamente creo que ni la derecha, ni los conservadores, ni... No, ni siquiera el centro democrático el no el centro democrático deben, deben estar en la próxima digamos en el próximo gobierno, creo que se, las oportunidades se les tiene que dar a otros sectores porque los, estos no han estado a la altura y todos conservadores, centro democrático todo ese estatus quo es el que nos está teniendo donde estamos entonces para mí no, no se lo merecen Vlado A ver, yo, yo creo que hay que empezar por decir una cosa y no hay que ser ingenuos ni hay que ser tampoco obsesionados u obcecados con que es que todo lo que es derecha es malo. Hay gente de derecha muy buena, muy inteligente, muy decente, honrada, honesta, etcétera, y eso no hay que perderlo de vista. Hay tipos de derecha como Álvaro Gómez, por ejemplo, que en 1976, como ya lo hemos hablado acá, hablaba de legalizar la droga. Banderas que hoy en día muchos liberales no se atreven a defender. Entonces, y lo, y lo mismo se dice, por ejemplo, es que una publicación por ser de derecha es mala, entonces si se va a politizar que sea de izquierda. Y entonces yo le pregunto a la gente, The Economist es una publicación de derecha y es excelente, es una de las mejores revistas del mundo. Entonces, eso de decir es que la derecha es mala per se, creo que amerita un análisis bien, bien eh, fundamentado y sobre todo bien reflexivo, porque ese es un problema que nosotros debemos ver a la luz de los hechos particulares que rodean a ciertos personajes o a ciertos movimientos, a ciertos partidos. ¿Qué pasó aquí con el conservatismo? Pues evidentemente el conservatismo estuvo involucrado en muchos actos violentos en la era de la violencia, etcétera, etcétera. Pero si uno mira de para acá, en, eh, perdón, inclusive en la misma época de la violencia, los liberales también incurrían en actos violentos y en asesinatos y en persecución, etcétera, etcétera. Entonces, eso es bien, bien curioso y bien, bien relativo. Entonces, uno no puede generalizar. Y de hecho... Si algo perjudicó a la izquierda fue que la izquierda, que era en ese momento la izquierda armada representada por las guerrillas, las FARC, el ELN y estos movimientos que surgieron en los 60s y en los 70s, ellos 
se encargaron de ponerles el astre a la izquierda que le sirvió de caballito de batalla a los más conservadores para mm, estigmatizar a los partidos de izquierda y por eso el, la izquierda pues perdió tanto terreno. Pero a su vez las ideas conservadoras se perdieron y se diluyeron en una falta de ideología porque en realidad son tan conservadores los liberales como los, conserva como los conservadores. Son muy conservadores, muchísimo. ¿no? Esas familias de antaño se peleaban era por el color. El problema no era ideología, sino del color, el rojo contra el azul. En el caso concreto del Partido Conservador, el Partido Conservador perdió hace muchos años lo que se llama la vocación de poder y siempre se pliegan a los que van punteando y tal porque no han tenido unos liderazgos importantes. Yo creo que el último gran líder conservador que hubo en este país era Álvaro Gómez y él mismo se salió del Partido Conservador para montar su propio movimiento de salvación nacional en el año 90. Entonces, el Partido Conservador hace mucho que no tiene un candidato propio, entonces se ha plegado a este y a aquel y a aquel otro. Uribe, que es un tipo muy inteligente y es un animal político eh, muy hábil, supo recoger esas banderas no conservadoras, sino conservaduras, y se fue en el extremo de recuperar la autoridad y toda la fortaleza del Estado y la represión y todo eso para lograr ciertos fines y le ha dado resultado. Entonces, eso ha cerrado muchas posibilidades, pero yo creo que en este momento hay gente interesante de derecha. Uno tiene que esperar a ver cómo se va decantando la campaña y todo, pero a mí un tipo como Juan Carlos Echeverry, un tipo como eventualmente dicen que Mauricio Cárdenas puede terminarse lanzando, un tipo como el mismo Alejandro Gaviria, yo no creo que Alejandro Gaviria sea muy de izquierda. Alejandro Gaviria, si uno lo tuviera que poner, yo pienso que él es más de derecha que de izquierda, con una visión muy moderna del mundo y una visión muy moderna de la política, ¿no? Entonces yo, yo veo esas cosas así y creo que es posible tener en la derecha alguna opción decente y más que decente, deseable. Yo creo que no es imposible que pueda surgir. Yo no sé cómo lo ve usted, Mauricio. Gracias. Eh, en primer, es que están cortando el pasto con esas... Eh, aquí afuera y no quería perturbar el programa. Pero bueno, esos son eh, las, eh, los gajes del oficio. Punto número uno. Se preguntaba, hablado, si la manera como se desarrollen los procesos preelectorales puede conducir a una sorpresa en la derecha. Yo creo que lamentablemente no va a ser así porque creo que la manera como se están tratando de posicionar en el partidor distintos candidatos, coincido con Juliana en que Fajardo no está en el grupo de la derecha, coincido con Blado en que Alejandro Gaviria no está en el grupo de la derecha, pero los demás, donde hay personas y nombres muy, muy valiosos, creo que tarde o temprano terminan enfrentándose al Centro Democrático. En concreto, los que están dentro del Partido Conservador, entre ellos eh, Mauricio Cárdenas, Juan Carlos Echeverry, tarde o temprano van a terminar haciendo algún tipo de consulta, encuesta o algún tipo de cosa con los del Centro Democrático. Y allí yo creo que eh, por la sapiencia política o marrullería, dirían otros, eh, de Uribe 
y por lo que Uribe representa en este país, terminará saliendo el que diga Uribe. Eso es respondiendo a la principal pregunta que planteó Olga Elena, de si puede haber alguien en la derecha que no sea el que diga Uribe. Pero lo segundo que quiero decir es que es una inmensa lástima que eso sea así. No solamente porque hay nombres muy valiosos que seguramente terminarán doblegados frente al que diga Uribe, sino además de eso porque coincido con Blado en que la derecha no necesariamente es un motivo para sacar el crucifijo. Bueno, no es una buena metáfora la de usar el crucifijo con la derecha. Pero para, para decir va de retro porque... Hombre, recordemos este país, dos cosas o tres cosas solamente, la primera de ellas, medio siglo asolados por una guerrilla de izquierda, la guerrilla más antigua del mundo, es natural que este país tenga una tendencia de derecha y es natural que en su momento Álvaro Uribe haya sido la figura que fue y después todo lo que nos dejó lamentablemente es eh, también algo que hay que subrayar. Pero, pero como que era natural que este país tuviera ese viraje hacia la derecha. Segundo punto, en este momento, y no estoy hablando de Álvaro Uribe ni del Centro Democrático, que no son mi opción definitivamente, eh, en este momento hay por lo menos tres, si no cuatro zonas del país por fuera, totalmente por fuera del control del Estado, llevadas por completo del control del Estado. Y eso quiere decir que el país no tendría... Eh, ninguna, no le dejaría de asistir la razón si optara por buscar una opción de derecha en medio del de caos y el desorden. Alguno dirá, sí, pero fíjese que ese desorden se acentuó con el gobierno de Iván Duque, que es un gobierno del Centro Democrático, y le daría toda la razón. Creo que el peor daño que se ha hecho el Centro Democrático es el haber dejado ir de las manos eh, su bandera de la seguridad democrática. Pero lo tercero y último, como economista yo les digo lo siguiente, la izquierda tiene una proclividad y una facilidad para prometer el oro y el moro, para prometer aquello y esto, para decir que todo se puede hacer sin sacar una berraca calculadora nunca a ver si las cosas se pueden hacer con una restricción fiscal y con unos recursos eh, limitados, que creo francamente que es muy razonable en esta coyuntura que tenemos que ser disciplinados y garantizar estabilidad en las finanzas públicas, que no estaría mal que tuviéramos una opción o de centro, que es mi favorita y otro día hablaremos del centro, o si no, de derecha. Ahí hay tres motivos por los cuales lamento profundamente que finalmente el candidato de derecha que termine siendo escogido vaya a ser el que diga Uribe. Juli, una inter intervención muy breve porque ya nos vamos sí, sí, para sí. una canción. Una cosa muy cortica, no, simplemente como un comentario a lo que tú dices de que es lógico que un país asolado por la guerrilla haya un viraje a la derecha. Yo creo que más bien habría que mirar un poco más atrás porque yo sí creo que más bien lo derechista que ha sido siempre este país es lo que produjo la llegada de la guerrilla, pero ese era solo mi comentario. Adelante con la música, Mauricio. Muy bien, eh, hay una inquietud acerca de los oyentes que nos escriben a nuestro consultorio sentimental y nos dicen, ustedes que son miembros de familia, padres y demás, tengo que decir, yo no soy padre de familia, Olga Elena no es madre de familia, Vlado y Juliana sí lo son. Y eso hace una diferencia para pensar qué mundo le dejaremos a nuestros hijos. Era algo que se preguntaba Fer con H intermedia. Bueno, a ver dónde se pone cada uno la H intermedia en el nombre para sonar más cosmopolita. Cuando decía con maná, 
¿Dónde jugarán los niños? Vamos a oír esto y ahora regresamos con ese mundo del futuro. Adelante, Enrique. ¿Dónde jugarán los niños? Se preguntaba Maná, se preguntaba Fer con H intermedia y aludía al mundo que se nos está yendo de las manos, a un orden natural que estamos dejando ir y que estamos destruyendo, entre otras cosas. Uy, destruyendo los hombres. Pues sí, esa es una de las principales conclusiones o ratificaciones del de panel intergubernamental de expertos sobre cambio climático de Naciones Unidas que sacó su informe comenzando esta semana. Y ese informe, que es un informe preliminar porque este panel, que es un panel constituido por más de 2.000 científicos que están permanentemente monitoreando el estado del conocimiento sobre el cambio climático, saca su informe definitivo en febrero o marzo del año entrante, pero decidió dar una probadita, dar un anticipo, y en ese anticipo nos deja tremendamente preocupados. ¿Por qué dio un anticipo? Pues porque justamente al final del año, si estos son los científicos, los tomadores de decisiones se reúnen en Glasgow, en el COP26 de Glasgow, en la COP26, que es la uh, reunión donde seguramente se va a ver si los compromisos de los países para luchar contra el cambio climático son adecuados, hay que apretarlos, hay que elevarlos, ok. Entonces los científicos decidieron, nos anticipamos a esa reunión de los tomadores de decisiones y les decimos un par de cosas. La primera de ellas, muy preocupante, ya la dije, 
la acción del hombre está confirmado, es la que está generando el cambio climático. Ay, hombre, pero cambio climático suena una cosa tonta, una cosa ahí medio, medio sosa. Sí, ¿y qué tenemos que decir de los incendios en California hace apenas unas semanas? De la oleada de calor en Canadá que mató gente del calor. De las inundaciones en Alemania que también se dieron hace unas semanas. De las inundaciones en China. No, se enloqueció el clima, se enloqueció, lo enloquecimos nosotros. Segunda conclusión de este panel intergubernamental eh, sobre cambio climático, la meta que se había fijado el mundo de lograr que la temperatura de la Tierra ojalá no aumentara más allá de, el, de 2 grados centígrados por encima de su nivel preindustrial y si nos va bien uno y medio grados centígrados es una meta cada vez más distante. ¿Qué dice el panel? que en el año 2030, si seguimos como vamos, ya se va a alcanzar el 1,5 grados centígrados adicionales a la era preindustrial. Es decir, se está anticipando este eh, punto del que ya no habría retorno, esencialmente, en cuanto al calentamiento global. Y en ese contexto, uno se pregunta, por una parte, si los países en Glasgow van a apretar sus compromisos, pero por otra parte, si los compromisos ya adquiridos los estamos tomando en serio. Acuérdense ustedes que, por ejemplo, Colombia se ha comprometido a que en el año 2030 va a haber reducido las emisiones de gases efecto invernadero en un 51% frente a lo que sucedería si no se tomaran medidas específicas. Creo yo que no se han tomado muchas políticas y medidas para lograr eso, aunque algunas sí hay por allí. Compañeros, ¿ustedes qué hacen para evitar el calentamiento global? ¿Ese es problema ajeno? ¿Ese es problema de los políticos? ¿Ese es problema de las empresas? ¿O cada uno de nosotros puede hacer algo? ¿Y les da un poquito de susto esta situación o no les da un poquito de susto, Galena? Pues yo, aparte de hacer lo obvio, como reciclar y como bañarme rápido y no gastar mucha agua, lo que hago y lo que recomiendo hacer es tres cosas. La primera, voten por un político que de verdad esté comprometido con el cambio climático. Un ejemplo, si yo decido que no voy a comprar en tal restaurante porque me dan del, eh, la comida en icopor, pues muy bonito, me ahorré un tarrito de icopor pero no sirve para nada. Lo que necesitamos son políticas de Estado donde prohíban el licopor porque ya se sabe que no es reciclable perdón, y que es muy contaminante. Entonces, número uno, voten por políticos comprometidos porque ellos sí tienen en sus manos hacer cosas que nosotros no podemos hacer. Número dos, ¿qué hago? Pese a que soy adicta a la carne de res y de cerdo como casi todos los que somos adictos porque nos daban desde que nacimos, Algún día dije no más y llevo cuatro años sin comer carne de res o cerdo de ningún mamífero de ningún ave y no es porque me dé asco ni nada, es por puro sacrificio. O sea, cada minuto de mi vida que yo no coma carne de res estoy haciendo un sacrificio por el planeta y también por los animales porque tomé conciencia. Hay gente que todavía me dice, pero ¿qué tiene que ver comer carne de res con el medio ambiente? Porque de verdad todavía no saben. Entonces yo rapidito les digo tres cosas. El metano de, los, de las vacas es uno de los gases que hace que haya el efecto invernadero, uno de los más graves, y se dice, se calcula que el 50% es de los, eh, de los eh, ¿cómo se llama? De los, estos fósiles, de los, ayúdenme. Combustibles fósiles. De los combustibles fósiles, y el otro 50% es por el metano de las vacas. Dos, tumban todos los bosques para hacer potreros y meter un montón de vacas, 
Y número tres, se calcula que el agua que uso es tan salvaje que para producir una hamburguesa es la misma cantidad de agua que uno se gastaría bañándose todos los días por dos meses durante diez minutos. Entonces, por esos tres motivos es que hay que dejar de comer carne inmediatamente. Y el tercero, que ¿cómo ayudé yo al planeta? No me reproduje, porque es que cada ser humano que nace contamina mucho. Y les voy a poner solo un ejemplo. El primer pañal se vendió, el primer pañal desechable se vendió hace 60 años. Toma 500 años para que se degrade. O sea que faltan 440 años para que se degrade el primer pañal que se vendió. Ahora sumen ustedes cuántos pañales gastaron con sus hijos. Y de ahí en adelante, todo lo demás. Entonces, esos son mis tres aportes a la humanidad. No por mí, no tengo hijos, mañana me muero, ¿qué importa? Este sacrificio lo hago por los hijos de los que tienen hijos, que a veces desafortunadamente no toman conciencia y en cambio si se burlan de mí me dicen, ay, ¿no quiere costillitas? ¿No quiere una hamburguesita? Y me lo restriegan en la cara. Brad, ¿usted qué hace por el planeta? Mi querida Olga Elena, pues yo hago menos de lo que debiera, porque como dice bien usted, entonces uno recicla, uno, yo también me baño rapidísimo, trato de, de no consumir demasiada energía, de no usar demasiado vehículos automotores, eh, le jalo a la bicicleta para hacer vueltas y para transportarme, para trasladarme de un lado a otro, etc. Pero quisiera poder hacer más. Pero yo creo que es que hay una cosa con este informe que es interesante y es que la preocupación de la gente no es... Las alarmas no se encienden por el planeta. Las alarmas se encienden por nuestra supervivencia en este planeta. El planeta va a seguir existiendo y el planeta se regenera, se transforma, se convierte en otra cosa... En, otros, en otro cuerpo celestial, en otro cuerpo astronómico, como se quiera llamar, no conozco el, el término eh, técnico, pues, pero ese no es, ese nos preocupa, nos angustia, es que no podemos vivir en las condiciones que hemos querido. Y yo creo pues que eso sí es preocupante, pero en realidad todo termina siendo una farsa, porque no nos preocupa el planeta, el planeta no se va a acabar, ¿no? Nos vamos a acabar nosotros porque no vamos a, los humanos, porque no vamos a tener que comer, ni cómo alimentarnos, ni cómo bañarnos, ni cómo calmar la sed, etcétera, etcétera. Entonces yo creo que esa es una cosa que no vamos a poder atajar. Puede que la aplacemos unos años o unas décadas, no sé, tampoco soy muy optimista, pero el planeta no se va a acabar, se va a transformar y no lo vamos a conocer probablemente, y quién sabe si la especie humana desaparezca y después sea reemplazada por otra más civilizada o más primitiva, no lo sabemos. Pero yo creo que la preocupación de los humanos no es esa, no es el salva la salvación del planeta, sino la salvación de la humanidad. Eso es la manera como yo lo veo. No sé cómo, no sé qué dirá mi querida Juli, por ejemplo, ¿Cómo, ¿Cómo ve ese tema? Bueno, Vlado, eh, pues yo eh, lo que veo, digamos un poco me adhiero a lo que dice Olga Elena sobre que la, en, en, en los políticos y en nuestros gobernantes, digamos, está muy en manos de ellos 
eh, las decisiones que hay que tomar. Yo creo que uno en, en lo personal puede hacer todo lo que ustedes están diciendo que, que se puede hacer y, y, y que se debe hacer y que en efecto es cierto que, por ejemplo, Nueva Zelanda, que es un, un país tan desarrollado, tiene un hueco en la capa de ozono aterradora por cuenta de la ganadería. Y eso es una realidad, el tema de, de, del, del impacto de ser vegetariano en el medio ambiente. Y bueno, todas esas cosas que ustedes dicen es cierto. Pero realmente cuando nosotros vemos que en un país como Colombia el gobierno reduce el presupuesto para el Ministerio del Medio Ambiente de 2.1 billones a 928 mil billones, o sea, le hace una corte de ese estilo, pues uno se da cuenta que realmente eh, estamos en manos de gente que no está pensando en esto en serio y que el problema realmente va más en, en el sistema, en, la, en las prioridades que tienen los políticos sobre eh, lo que debe privilegiarse eh, con el sistema económico en el que vivimos, eh, esto, esto de que por ejemplo además no se haga nada por proteger a los defensores del medio ambiente y que por el contrario estén siendo masacrados y asesinados igual que todos, donde, o sea, yo, yo siento que hay una, una política de Estado y del mundo en general muy, eh, que habla mucho y que dice mucho, pero que al final no está traduciéndose en ningún resultado. Todos esto, estos análisis y estas reflexiones de Naciones Unidas pues son eh, descripciones de cosas que no están cambiando porque nadie quiere que cambien o mucha gente no quiere que cambien. Y, y, y seguimos viviendo en un mundo donde se privilegia el consumo, donde las cosas desechables siguen siendo el gran negocio. Eso, por ejemplo, me impresionó de Nomadland, de la película Cómo es de dura con Amazon, eh, en cómo se desperdicia plástico y todas esas cosas. Y lo que vimos el año pasado en la pandemia, o sea, en todos los domicilios llenos de plásticos y llenos de cosas y nadie dice nada y todo el mundo eh, en esa dinámica de, de, de contaminar y contaminar y contaminar por cuenta de ese cuento del miedo, a la pandemia, que no es que no diga que no haya razón para tenerlo, pero, pero ahí con el miedo, entonces vuelven y se, y se favorecen unas agendas que son muy violentas, entonces a mí me parece que sí, realmente el, el trabajo eh, está en nosotros, en, en, en poner políticos y no presidentes, porque los presidentes sin Congreso no, no pueden hacer nada tampoco, es, es toda la gente que tenemos la posibilidad de nombrar, pues que, que sea gente comprometida con estos temas, yo sinceramente en Colombia no tengo ninguna esperanza de que eso pase. Pero, pero bueno, Mauricio, ¿qué ibas a decir? Solo quería decir algo. Sé que nos vas a presentar una canción muy chévere en un momento, pero solo quería hacer un pop quiz. Esos eh, quizzes sangrientos de responder con una frase. Esta es el una frase challenge para ver si ustedes aceptan hacerlo. ¿Le jalan o no? De sí, claro, adelante, de... vamos. Olga Elena no va a participar. Porque Olga Elena dijo algo que me parece increíble que haya pasado inadvertido. Olga Elena dijo, mi aporte para salvar a la humanidad es que no me reproduje. Quiero que en una frase, Vlado y Juliana me digan qué piensan de eso y vamos a una linda canción, Vladito. No, eso yo creo que eso es un debate muy largo y no da para una cosa, para una respuesta corta, Mauricio, sangrienta como usted la pide. Creo que no necesariamente estoy de acuerdo con eso. Juliana. A mí me dio rabia, sinceramente, y le hice caras, creo, no sé si se dio cuenta, no sé si Mauricio tal vez sí se dio cuenta de la cara que hice cuando dijo eso, 
pero yo creo que eh, también es un tema como para debatir y, y que puedo entender de dónde viene, pero que no comparto y que sobre todo me pareció que se planteó de una manera un poco violenta. Pero bueno, no importa. No es, no es un reclamo, es simplemente un poco la percepción. Pero bueno. No importa, no importa. Yo les, sí. cuido, yo les sigo cuidando el planeta de sus hijos frescos. Yo sigo okay, sacrificando. Okay, sí, estamos, estamos muy agradecidos de tus sacrificios, sí. Mil y mil. Bueno, entonces ahora como vamos a cambiar de tema, vamos a pensar un poco en, en esa supuesta normalidad a la que estamos pretendiendo volver y para eso queremos invitarlos a ver la canción del mismo nombre del álbum de 2002 de Juanes que se llama Un Día Normal. Adelante Enrique. Hoy es un día normal Apagarse el sol, pero no la luz de mi alma en un día como hoy. Caminaré más despacio en un día como hoy. Defenderé mi verdad en un día como hoy. Te amarraré con mis brazos. últimos días y particularmente en esta semana que termina donde muchos niños ya volvieron al colegio, las universidades ya volvieron en buena parte a la presencialidad, la Feria del Libro, como hemos hablado ya varias veces, eh, ha tenido varios eventos presenciales y cómo hemos vivido esa experiencia de volver a la presencialidad, porque decir que volver a la normalidad creo que es todavía un poco optimista y además porque qué es la normalidad, creo que también esa es una pregunta que podría dar para todo un tema. Eh, lo que hemos visto es, en lo personal, yo volví a la universidad a dar clases y la experiencia para mí ha sido maravillosa, me ha impresionado la diferencia porque llevo un año y medio dando clases virtuales lo que significa dar eh, una clase ya con la gente en el salón. A pesar de que seguimos con esta 
cosa de las, del tapabocas que de alguna manera sigue siendo como una barrera de comunicación, es impresionante ver lo que significa estar en el mismo espacio con la gente, lo que es mirarse con el otro, lo que es oírse, oírse en el espacio con el otro y hablarse. Los estudiantes, por ejemplo, decían que sentían que estaban, que apenas salían de la clase, se daban cuenta que estaban aprendiendo más. Ayer les preguntábamos y, 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 que, se, y, que, lo, y que seguían pensando en eso que había pasado en la clase y que eso había dejado de pasar con la virtualidad porque entonces uno apagaba una reunión y abría la otra y entonces era cambio de chip tan rápido que no se logra procesar la experiencia. Y creo que eso es un poco lo que está pasando. Eh, volver a la presencialidad nos está enfrentando a la experiencia de verdad de, de conectarnos y de, y de ser esos seres sociales que todos los seres humanos somos. En la Filbo yo estuve en una conferencia, fui la más feliz y lo sentí tan diferente a los espacios virtuales que realmente eh, no he pensado mucho en el miedo de la vacuna ni el miedo de no sé qué, pues yo estoy vacunada, eh, nada de eso y, y, y realmente me he dedicado a disfrutarlo. Pero pues quiero preguntarles a ustedes cómo les ha ido. Por ejemplo, Mauricio, ¿cómo te ha ido a ti? ¿Has tenido algo de presencialidad últimamente o todavía no? Sí, poca en realidad, pero ya empecé. Poca en gran medida porque ese cuento que tienen por allí del famoso síndrome de la cabaña, yo creo que es un hecho y es el, no sé si sea tanto temor a salir por la pandemia o sea más bien una inercia de esta vida rutinaria de darle la vuelta a los mismos metros cuadrados, etcétera, etcétera, a la que nos hemos acostumbrado. Entonces, digamos que mi, para mí no fue que dijeran yuhu y yo saliera corriendo pues a hacer todo lo que hacía antes. No, eso ha sido pausadito. Por ejemplo, el regreso de los niños al colegio es algo que no he vivido, porque mi contribución al futuro de la humanidad ha sido que yo no me reproduje tampoco. <risa> Sí, tercer... te lo agradecemos mucho. No, con, con, con gusto. En, en tercer lugar, donde sí he sentido una diferencia muy grande, justamente esta semana que está terminando, tuve una primera sesión de, de yo estoy en un par de juntas que habían sido virtuales durante año y medio, y una junta virtual, pues depende quién la conduzca y cómo la conduzca, puede ser buena, regular o mala, pero qué diferencia, primera sesión de junta presencial cambia absolutamente todo y eso que todos seguíamos con tapabocas, que eso también oscurece un poco el semblante y hace que no se vea todo el lenguaje corporal o facial por lo menos, pero qué diferencia, eso Total. es, yo es creo que se va a empezar a revaluar un poco esa idea de que la virtualidad y el Zoom y todo reemplazó lo que había antes, creo que no. todos vamos a empezar, como dice Juli, a encontrar las cosas verdaderamente significativas. Y lo que sí va a ser para mí una inauguración, que todavía no lo he hecho, son los viajes eh, por, eh, por avión y las idas a aeropuerto y todo eso. No lo he vivido todavía, creo que lo voy a vivir en unas eh, cuantas semanas y ustedes ya todos lo han vivido hasta donde yo sé, tal vez Blado no, no lo ha vivido. No, Blado no. Allá me está regañando porque él es el más radical de todos. Eh, <risa> Y, y quiero en este sentido decir que eso va a ser una verdadera experiencia. Un último puntico antes de oír qué nos quiere decir Olga Elena, y es que hay algo que yo no sé si ustedes comparten conmigo, pero al miedo a la pandemia, que no le tengo tanto ahora para salir, 
yo le agregaría el miedo a la berraca inseguridad de esta sí, ciudad. Sí, y eso sí, sí es, en año, sí y medio, es en año y medio Increíble. cambió el mundo, cambió el entorno de Bogotá y de varias ciudades de Colombia, que uno está saliendo a un mundo distinto, Olga Elena. Sí, es diferente. Pues yo no estoy como tan feliz como ustedes que ven todo lo bonito. Yo, claro, encontrarse con un amigo y tomarse un café y todo eso es muy agradable. Pero a mí sí hay cosas que me parecen muy aburridas. Ya les voy a poner un ejemplo. Necesitaba ver un médico. Estábamos en pandemia, lo hicimos virtual, perfecto, no hubo ningún problema. Ahora tengo que volver. No tiene que venir. Pero ¿para qué si ya me hice los exámenes? Solo tiene que leerlos. No tiene que venir. Entonces me tengo que meter en un trancón, tengo que pagar parqueadero, tengo que subirme a un ascensor en un hospital. Entonces yo digo, no aprendimos nada, o sea, sí hay cosas que tienen que ser presenciales, pero otras no, porque vamos a volver a la burocracia de la fotocopia, ampliar 150 y que la tiene que traer y usted misma le tiene que poner el sello, o sea, eso me aburre. Si la normalidad es estar en un trancón con tráfico y volver a la burocracia y al papeleo, yo sí me quedo mejor con encerrada. Y además lo que dice Mauricio, le, le he cogido mucho miedo a salir a la calle y no por el virus, sino por la inseguridad, ya no sí, camino sí, sí, sí. sola, que le tenía yo caminada sola feliz y ahora no, no sé, yo sí estaba como, creo que, creo que yo estaba muy contenta encerrada, no sé si me volví muy amargada o qué, pero yo vivía muy feliz encerrada. Blau, ¿tú cómo has vuelto a la normalidad? ¿Feliz o amargado o qué? Bueno, pues yo la verdad es que no, no he regresado tantísimo a la normalidad, o mejor sí, porque es que como mi normalidad siempre ha sido trabajar en mi casa eh, casi todo el tiempo, entonces ahí no me ha afectado mucho. El tema de la pandemia, a mí, mmm, hoy por hoy, pues me pasa por los laditos y yo la verdad no me siento muy afectado. Como dice Mauricio, pues yo ya no tengo hijos pequeños ni nada de eso, entonces no... Viví volver al colegio con los niños, ni nada de estas cosas, ni regresar a una oficina. Entonces, me parece chévere re irse reencontrando de nuevo con la gente y todo eso. Ya las otras cosas de las que están hablando de trancones, de inseguridad y eso, pues ya no tiene nada, no, no tiene tanto que ver con la supuesta normalidad, sino con el deterioro de la, de la vida en las ciudades. Pero ese es, ese es otro tema del que podremos hablar en otro momento. Entonces, pues, así es como yo lo vivo. No tengo, la verdad, mucho más que agregar al respecto, excepto que me gusta, de verdad, reencontrarme en los restaurantes. Me gusta, eso sí, que los negocios estén abriendo, que se esté reactivando el empleo, que las familias que tenían un negocito pequeño puedan volver a, a vivir de, de eso, de su trabajo. Eso me gusta y que se reactive la economía. No, yo no he ido a cine. ¿No? Eh, ¿Mauricio? ¿Mauricio yo tampoco, cine? Yo ¿No? tampoco he ido a cine presencialmente mm. todavía. No, yo sí. Yo, yo sí. Yo no, ni cine, bueno, pues amigos, ni, ni cine, la ¿no? normalidad nos exige que cumplamos con los tiempos, entonces nos toca irnos. No, y no pues, nos dejaron terminar. Con eso... Con eso los dejamos porque es que no dejemos tema para más adelante okay. y los esperamos la próxima semana aquí como siempre en la hora del brunch. En la emisora 
HJUT 106.9, la hora del brunch. Un encuentro semanal en medio del desencuentro general. Con Juliana Bustamante, Olga Elena Fernández, Mauricio Reina y Vlado.